0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Alors cette semaine, je vous retrouve avec une voix un petit peu enrouée. Pardonnez-moi parce que je me traîne un rhume avec une toux pas possible depuis bientôt dix jours, mais j'avais absolument envie de faire cet épisode. Et d'ailleurs, ça tombe à pic, puisque aujourd'hui, on va parler de motivation, de détermination, de volonté. Vous allez voir qu'il y a plein de termes, finalement, qui peuvent décrire cet état d'esprit qui, justement, motive l'action et qui nous permet, tout un chacun, justement, d'être en axe avec soi, d'être motivé, d'être déterminé. Et j'avais très envie d'explorer ça dans l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est une question, on va dire, qui m'est souvent posée de savoir comment je fais pour, pour tout faire, pour tout concilier, pour avoir tout le temps de l'énergie et de la motivation. » Et je crois que c'est parce qu'en fait, au fil du temps, c'est quelque chose que j'ai beaucoup renvoyé, que ce soit parmi mes proches, sur les réseaux sociaux, et même au sein de ma famille, etc. J'ai toujours renvoyé cette image d'une fille ultra déterminée, tout le temps motivée, tout le temps la patate, très enthousiaste, etc. Et donc j'ai observé que c'est un sujet vis-à-vis -vis duquel on me demandait souvent conseil, et qui était au cœur, on va dire, des préoccupations des uns et des autres. Comme si... Eh bien justement, il y avait un manque euh, presque chronique de motivation, un manque généralisé, j'allais dire au sein de la société, mais en tout cas au, au sein de, de notre génération, de notre époque au sens large. Et donc j'avais envie qu'on se questionne aujourd'hui sur euh, eh bien, cette notion, et puis de, vraiment de se dire, est-ce que finalement la motivation, ça s'apprend Est-ce que c'est inné Est-ce que euh, on est tous égaux face à ça et, euh, et, et comment finalement ça, ça pourrait se cultiver alors comme je crois beaucoup à la force du témoignage, vous le savez, j'avais envie pour une fois d'introduire cet épisode en parlant un petit peu de moi et de vous dire d'où ça vient, ce côté euh, très motivé, très déterminé. Je crois que déjà que ça vient de mon enfance. Si vous avez écouté l'épisode de la conversation avec mon père, vous savez qu'il y a une période de mon enfance et de mon adolescence où j'ai été extrêmement, euh, extrêmement seule, pas mal livrée à moi-même. Et euh, je crois que la première chose, c'est que ça a vraiment été pour moi une sorte de mécanisme de survie. Pourquoi Parce que d'une certaine manière, ça, on ne pouvait pas me l'enlever. Je me disais, tant que j'ai ma motivation, tant que j'ai de la volonté, je pourrais pallier tout ce que je n'ai pas. La sécurité affective, la compagnie de mes parents, la présence d'amis, etc., etc. Et donc, pour moi, c'était une manière de me dire, ça, je peux le contrôler, je peux le dominer, je peux le cultiver. Et ça va me permettre toujours d'avancer, ça va me permettre d'aller de l'avant d'atteindre mes objectifs, de continuer à être performante à l'école, à la danse, etc., etc. Et donc, je me disais, tant que je suis déter, grosso modo, il n'y a rien qui peut menacer mon, mon équilibre. Ensuite, autre point qui vient également de mon enfance, je crois que ce sont les modèles de femmes que j'ai eu autour de moi. cest à que moi, je viens d'une île qui a un fonctionnement... Euh, qu'on pourrait dire matriarcale, c'est-à-dire qu'on a vraiment un truc dans les sociétés créoles, et d'ailleurs l'expression qui dit qu'on est des femmes potomitants, c'est-à-dire que c'est littéralement des femmes qui sont des poteaux au milieu, donc qui sont en fait au centre de la famille, au centre de la société. Et il y a vraiment cette notion de femmes noires, créoles, femmes fortes, extrêmement combative, extrêmement résiliente, etc. Et je crois qu'en ayant eu ce modèle-là tout autour de moi, que ce soit à travers ma mère, ma grand-mère, mais en fait... Toutes les femmes, d'une certaine manière, qui ont fait ma représentation de la féminité, donc que ce soit des maîtresses, des profs de danse, etc., etc. ça a beaucoup euh, impacté ma perception du comportement féminin, ma perception aussi de ce que je devais aspirer à être, d'une certaine manière. Et c'est d'autant plus vrai qu'en plus du côté paternel, donc il ne vient pas du tout des Antilles, j'ai aussi un modèle de grand-mère qui était une femme extrêmement opiniâtre, qui a vécu jusqu'à 97 ans. Euh, donc il y a vraiment cette notion qui m'a été un petit peu plantée euh, à la racine du cerveau, qui est que d'une certaine manière, l'oisiveté, c'est mal, et puis euh, l'effort, c'est bien. Il y avait vraiment cette croyance-là, depuis le départ, qui m'a beaucoup forgé euh, tout le temps, hein, dans les discussions, dans, je sais pas, les commentaires qu'on fait en regardant euh, la télé, enfin, toutes ces petites choses qui finalement finissent par rentrer dans notre esprit, une telle dévalorisation de la médiocrité, ce qui est moyen, ce qui est dans le ventre mou, ce qui est ok, ça, pour, euh, pour moi, dans ma famille, c'était no way, en fait, c'était inconcevable. Et pareil, il y, y a une expression en créole qui dit « i bon comme ça », ça veut dire « oh, non, mais t'inquiète, c'est bon, comme ça, ça passe » dans ma famille ça s'était interdit il y avait une aversion pour le ça et donc même parfois au détriment de je me souviens quand j'étais enfant au détriment parfois de... du sommeil, au détriment de, de plein cher, on est très très loin des sociétés euh, japonaises par exemple où vraiment euh, les enfants sont éduqués euh, dans un extrême de productivité et de, et de résultats etc donc on n'est pas du tout là dedans mais quand même il y avait vraiment cette dévalorisation ouais, de, de l'oisiveté lo... de, de la médiocrité et je crois que donc très très tôt j'avais un rapport à l'excès et un rapport à faire du mieux qu'on peut, sortir le maximum de soi-même, qui était extrêmement présent dans ma psyché dès le départ et que j'ai énormément cultivé ensuite d'un point de vue individuel à partir de l'adolescence et à partir notamment des, des moments où, où je me suis retrouvée seule face à moi-même, etc. J'avais vraiment la, la conscience que si d'une certaine manière je ne cultivais pas cette motivation et j'étais pas ultra ultra déterminée, euh, à tout moment je pouvais partir en vrille. Donc c'était vraiment euh, voilà, ce mécanisme de survie que je décris. Troisième point pour moi qui justifie pas mal mon rapport à la motivation, c'est mon envie très profonde de vivre les choses avec intensité. En fait, je crois que c'est l'une de mes valeurs, l'intensité. J'ai toujours envie de vivre les choses de manière grandiose, de manière intense. D'ailleurs, c'est aussi parce que je crois que j'ai un rapport extrêmement romanesque à la vie. Et que pour moi, une vie qui a du sens, c'est une vie qui est un peu grandiose. C'est une vie euh, presque un peu comme un personnage de film ou de roman qui a vécu sa destinée, qui a pris en main euh, son chemin de vie, qui a accompli de grandes choses, quelles qu'elles soient. Mais je crois que j'ai vraiment ce rapport très idéaliste, très rêveur vis-à-vis -vis de, de l'existence et que ça, euh, ça nourrit vraiment une motivation, une espèce de flamme, un élan à l'intérieur de moi, je le sens dans mes tripes, et qui fait que même dans les moments difficiles, putain, mais on y va, quoi C'est à la, à la fin, de façon, on va tous crever, donc autant faire de cette expérience quelque chose de magnifique, quelque chose d'intense, quelque chose de savoureux, autant faire une aventure qui nous... qui a du sens, en fait, et qui nous et qui nous représente, et qui... Avec, et vis-à-vis -vis de laquelle on serait fiers et galvanisé. donc je crois que tous ces éléments là ont vraiment construit un terrain très propice à cette motivation et cet enthousiasme que l'on me connaît et que par la suite j'ai vraiment cherché à développer au maximum parce qu'aussi j'avais d'autres croyances notamment celles que sans volonté, sans motivation en fait et eh bien rien n'était possible, on pouvait arriver à rien et que tout le poids de notre réussite reposait là- dessus. Il y a aussi autre chose à comprendre avec la motivation, c'est que c'est pas du tout un état constant. Par exemple, on me dit toujours, mais toi t'es tout le temps tu t'as tout le temps la pêche, c'est plus facile pour toi, etc. Et je vous dis la vérité, c'est pas vrai, non, je suis pas toujours motivée. Et parfois c'est dur, c'est vraiment, vraiment dur, et t'as juste qu'une envie, c'est d'abandonner, t'as juste qu'une envie, c'est de rester sous ta couette, t'as juste qu'une envie, c'est chialer toutes les larmes de ton corps, et et juste accepter le fait que ben, t'es pas capable, c'est trop pour toi la montagne, la marche elle est trop haute. Et que euh, la solution, l'issue, la seule que tu entrevois, c'est euh, de reculer, de faire demi-tour, euh, d'abandonner tout simplement. Et je crois que dans ces moments-là, déjà la première chose c'est d'accepter l'émotion. L'émotion de désespoir, l'émotion de... le profond sentiment de faiblesse, le profond sentiment de ne pas être assez etc ça sert à rien de le d'être dans un déni vis-à-vis -vis cette émotion je crois que le fait de remonter la pente et de sortir par le haut de cette situation c'est déjà d'accepter l'émotion telle qu'elle est c'est déjà de dire ouais bah ouais là je tape le fond de la piscine et c'est dur mais pour pouvoir remonter, il faut pouvoir reconnaître le fond de la piscine et lui donner un grand coup. Donc je crois que c'est vraiment important de ne pas euh, romantiser, fantasmer la notion de motivation. Oui, c'est fluctuant. Et en fait, même les personnes qui ont l'air euh, purée, mais ultra en axe, toujours dans l'action, etc., ont de très grosses baisses de motivation et il y a des effets de compensation qui sont là, quoi qu'il arrive. Et donc je crois que c'est là que la notion de détermination et de volonté prennent le relais sur la notion de motivation. C'est-à-dire que alors non, je ne suis pas du tout toujours motivée. Par contre, je dirais que vraiment d'un point de vue identitaire, je suis ultra déterminée et que j'ai beaucoup de volonté. Même si, et je tiens vraiment à nuancer ça, la volonté elle-même ne suffit pas toujours. Je pense notamment aux exemples, au cas de dépression où dans ces cas-là, en il fait, n'y a plus de volonté. Elle n'est plus présente dans dans le cerveau, les zones du cerveau qui sont justement à la racine de la volonté, du désir, etc. sont complètement éteintes. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe des aides médicamenteuses, etc. Donc, dans ces cas-là, euh, la notion de discipline prend le relais parce que parfois, on n'a juste plus du tout de volonté. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. D'ailleurs, ça me fait penser que ce serait peut-être intéressant de, de définir ce qu'est la volonté. Prenons la définition du Larousse. La volonté, c'est la disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme sans faiblesse en surmontant tous les obstacles. Je crois que cette définition, d'une certaine manière, elle veut tout dire. En fait, elle parle de la capacité à continuer à être dans l'action, à continuer à prendre des décisions qui vont vers l'avant alors même qu'il y a de l'adversité. Et je crois que ça par contre, ouais, ça je m'y retrouve à fond dans le sens où je suis archi déter quand il va s'agir de construire la vie de mes rêves. Je vous en parle tout le temps mais c'est parce que c'est presque une obsession. J'ai une sorte de conviction profonde que je vais y arriver uniquement à la force de ma volonté. Je vais uniquement y arriver parce que je vais déterre. déter. Et en fait, d'une certaine manière, je ne crois pas à la chance. Je ne crois pas au fait que d'autres personnes pourront m'aider. Je ne crois pas à la notion du truc, tu vas être repéré, tu vas être, on va t'aider, etc. Pour moi, es chaque personne ben, est son propre héros. Et en fait, si très tôt, tu n'intègres pas le fait que ta réussite, quelle que soit la définition de cette réussite d'ailleurs, tu ne la dois et tu ne la devras qu'à toi-même, qu'à ton travail, qu'à ton investissement. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment ce rapport-là euh, à la vie. Et autant j'ai l'impression que la chance peut fonctionner chez les autres, autant j'ai l'impression que chez moi, c'est vraiment quelque chose à oublier d'emblée. Et donc, j'ai très très tôt cultivé cette espèce de mindset euh, de ben, « meuf si tu veux la vie de tes rêves, si tu veux une vie de liberté, d'amour, d'épanouissement, il ben, va falloir que tu sois déter, motivé et que tu aies une volonté de malade. » parce que dans ton monde à toi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui a d'ailleurs un point négatif, si je suis complètement honnête, c'est que j'ai énormément de mal à être vulnérable, j'ai énormément de mal à demander de l'aide, j'ai énormément de mal à voir le succès, autrement que par cette route de l'effort et de la détermination. Et donc même si ça me donne énormément de force, j'en ai conscience, on va dire une, une robustesse vis-à-vis -vis de, des diverses épreuves et de l'adversité, je crois que ça me coupe aussi de certains liens, ça me coupe parfois de l'amour, ça me coupe parfois de, de l'entraide, parce que je sais la force de la vulnérabilité, je sais à quel point c'est puissant pour créer des liens authentiques, je sais à quel point les grandes choses aussi s'accomplissent à plusieurs, main dans la main et à quel point c'est important de savoir dire ben « Écoute, là, j'y arrive pas, là, j'ai besoin d'aide, là, c'est trop, là, j'ai plus assez de jus, là, j'ai plus assez de motivation. » Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire, même si je travaille beaucoup dessus et que j'ai beaucoup progressé. Donc voilà, c'est un petit peu le revers de la médaille. Et comme dans tout, quand on vient me voir et qu'on me dit, ouais, mais c'est incroyable, t'es toujours déter, t'es toujours motivé. Oui, mais à quel prix Et il faut toujours voir aussi le revers de cette médaille. Parfois c'est au prix de mon sommeil, parfois c'est au prix de ma santé, parfois c'est au prix de mon bien-être et de mon épanouissement. Même si, bien sûr, là, je vous parle aussi après des années des années de travail sur soi, je vous parle en tant que coach, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai bien sûr réussi à, à équilibrer. Mais parfois, comme par exemple en ce moment, qui est une période particulièrement éprouvante professionnellement parce que j'ai beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses à, à gérer eh bien on peut se désaxer, on peut un petit peu déséquilibrer euh, des choses que l'on sait pourtant d'un point de vue intellectuel, mais qui parfois sont difficiles à intégrer parce que l'on a des croyances, parce que l'on a des peurs, parce qu'on a des besoins qui sont parfois contradictoires, comme euh, d'un côté ça peut être un besoin de, de sécurité, qui va se traduire par du hassle, par la volonté de gravosser pour euh, gagner beaucoup d'argent, etc. Et puis, euh, un besoin aussi d'épanouissement, euh, d'écoute de soi sensible, etc., qui, lui, va plutôt euh, se euh, manifester par un besoin de ralentir, d'écrire, d'introspecter, euh, de suivre son rythme naturel. Donc, vous voyez, parfois, on peut avoir aussi des besoins qui sont extrêmement importants, euh, mais qui sont parfois aussi euh, antagonistes, et donc, euh, cette recherche d'économie équilibre est quelque chose d'extrêmement exigeant et d'extrêmement euh, difficile en fait mais euh, toujours est-il qu'il faut chercher toujours cet équilibre. Alors à la question est-ce que la motivation ça s'apprend j'ai envie de vous répondre il euh, y a quatre choses qui me semblent encore bien plus puissantes que la motivation et que j'avais envie de vous délivrer de manière euh, ultra concrète pour, euh, pour tout doucement euh, clôturer ce podcast. La première c'est ce que j'appelle la force morale qui est une forme de discipline, qui est une discipline mentale d'une certaine manière et qui fait écho évidemment à la résilience et qui est que finalement le plus important reste notre capacité à continuer malgré l'adversité et je dirais même à prendre goût à cette adversité parce qu'en fait elle est le lieu de notre construction. Moi j'ai vraiment la conviction que chaque fois que l'on se dépasse, chaque fois que l'on n'écoute pas cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Non c'est trop dur, non t'es pas capable, non mais là ce matin t'es vraiment trop fatiguée, non mais tu sais si, non mais tu sais ça. » Toutes ces excuses finalement que l'on se retrouve, parce que oui c'est dur, oui c'est dur. Et eh bien je crois qu'à chaque fois que l'on n'écoute pas cette petite voix, on se construit et on augmente son seuil de résistance. Et d'une certaine manière, pour moi, cette force morale, c'est répondre en continu, à chaque fois que ce sera dur à cette fameuse question. À quel point t'en as vraiment envie À quel point t'as vraiment envie d'atteindre cet objectif À quel point t'as vraiment envie de vivre cette vie à laquelle tu aspires Et je crois que cette discipline morale, mentale, ce mindset, il est nécessaire et il est bien plus puissant que la motivation, en fait. Parce que justement, quand il n'y a plus de motivation, c'est ça qui vient prendre le relais. La deuxième chose qui me semble essentielle, c'est la discipline, mais au sens de la ritualisation. C'est-à-dire de créer les conditions qui soient propices à l'action. C'est pas pour rien qu'on crée des rituels, des routines. C'est parce que il y a plein de fois où justement la petite voix dans notre tête, notre cerveau, il va vouloir nous jouer des tours parce que lui, il, il fuit la souffrance, il fuit l'adversité. Et donc en fait dans cette idée de, de routine qu'on entend partout dans le développement personnel, les morning routine, night routine, workout routine, etc. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est que on met en place des rituels qui nous permettent d'une certaine manière, sans réfléchir, sans trop nous écouter, de faire et d'accomplir les choses qui vont nous servir à moyen et long terme, qui sont au service de notre réussite. Et c'est exactement ce à quoi servent les routines. On les met en place, on les a pensées, on les a réfléchies, on sait qu'elles sont bonnes pour nous, donc on les, on les met en place dans notre quotidien, on les, on les ritualise, et ensuite on les fait sans se poser de questions. C'est-à-dire que si tu as décidé que tous les matins à 7h c'était séance de sport parce que tu sais que tu dois atteindre tel, tel et tel objectif, ben en fait quand on réveille sonne à 6h45, ton cerveau, tu le mets en mode, je suis ces rituels quoi qu'il arrive, de la même manière que la terre est ronde, le soleil se lève et le soleil se couche, et eh bien Jade, elle se lève à 6h45 pour faire son sport. C'est exactement la force des rituels et le principe de ces derniers. Et euh, je crois qu'en euh, ce sens, la discipline est un élément très important qui vient en fait aussi remplir les moments où on n'a pas la motivation. Troisième point qui est hyper important dans ce rapport à la motivation et est-ce que finalement on peut apprendre à être motivé, c'est, je crois, la notion de compagnie. C'est une solitaire, justement, pleine de ses croyances limitantes qui vous le dit et qui l'a découvert au fil de l'eau. Mais il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir euh, d'avoir les bons compagnons de route, le pouvoir du collectif, le pouvoir de l'entourage. C'est incroyable, comme c'est une source de motivation immense. Et je vais vous donner trois exemples euh, dans ma vie actuellement qui justement dans les moments où j'ai plus du j'ai plus rien à donner j'ai le sentiment de ne plus avoir la force j'ai le sentiment que malgré mes routines malgré les rituels malgré la discipline malgré la force morale je vais pas y arriver et en fait qui me permettent d'y arriver quand même, c'est, par exemple, dans mon quotidien professionnel, la présence de Meryl, qui est l'une de mes meilleures amies avec laquelle je travaille au quotidien. Le fait de travailler avec elle, d'être à son contact, de pouvoir être 100% moi-même, parce que c'est comme ma sœur, mais dans le cadre de mon travail, ça me galvanise ça me motive. Deuxième point, c'est Dynamo. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je fais 4 à 6 sessions Dynamo par semaine. Et Dieu sait que franchement, à chaque fois que je me dis que... Enfin, par le passé, quand j'avais pas encore Dynamo, je me dis non mais là, j'ai vraiment plus le temps maintenant avec l'entrepreneuriat et tout de faire autant de sport qu'avant. Donc en réalité, je faisais une ou deux séances mais vraiment au forceps, c'était dur. Euh, j'avais un coach privé, etc. Enfin... C'était vraiment devenu une contrainte alors que j'adore le sport. Et avec Dynamo, avec euh, les personnes incroyables que j'ai rencontrées là-bas, avec euh, mon coach adoré Jumzin, je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais voilà, je parle de lui dans l'épisode d'aujourd'hui. Eh bien, ça donne une motivation et une énergie, mais qui sont folles en fait. Et vraiment... C'est hallucinant à quel point, quand euh, tu as les bons compagnons de route, tout devient plus facile, tout devient plus, plus énergisant, plus évident. Et le troisième point aussi, c'est euh, mes étudiants. Mes étudiants, parfois je suis éclaté et en fait de savoir que je vais pouvoir transmettre à cette jeune génération de savoir que je vais retrouver leur sourire que je vais participer à leur éducation à avoir de l'impact dans leur vie même s'il est infime ça aussi ça donne énormément de motivation et d'énergie donc vraiment le point de la compagnie le point des personnes qui cheminent à de côté c'est essentiel dans l'appréhension en fait de la motivation tout simplement et enfin le point avec lequel j'ai envie de conclure ce podcast parce qu'il est absolument essentiel et absolument central, c'est la question du sens. C'est la question du pourquoi, profond. C'est vraiment de se dire dans la dimension la plus profonde qui soit, qu'est-ce qui m'apporte de la joie Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui compte le plus pour moi À quel point j'en ai envie À quel point cette vie-là m'appelle à quel point je suis prête à me battre pour mes désirs et pour mes rêves À quel point je suis prête à m'investir, à donner À quoi ressemble la vie qui, pour moi, a du sens, qui, pour moi, serait digne d'être vécue Et qu'est-ce que je suis prête à donner pour ça Et vraiment, cette notion de why qu'on entend partout, 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 elle peut vous sembler parfois galvaudée, elle peut vous sembler parfois être un truc de de bourgeois euh, plein de privilèges parce qu'on pourrait se dire attends mais attends quand euh, ma priorité c'est de payer mon loyer et de survivre comment tu veux que je me concentre sur mon why là pour l'instant je suis juste concentrée euh, à essayer de de m'en sortir dans la vie en fait mais je vous assure que quand vos actions elles ont un sens profond quand vous savez pourquoi vous faites les choses pourquoi quand ce fucking réveil sonne à l'aube vous devez sortir du lit ça vous porte ça vous donne un élan, ça vous donne une énergie qui, est absolument, qui sont absolument indescriptibles. Et donc j'ai conscience que la question du « why », elle n'est pas toujours possible à toutes les étapes de la vie et que parfois on est juste en mode survie. Mais dès que possible connectez-vous à ça. Pourquoi Parce qu'aussi, c'est quand on fait les choses avec sens et avec engagement et pour une bonne raison et parce qu'elles nous apportent vraiment de la joie qu'on est tellement plus performant, tellement plus engagé, tellement plus motivé. Et donc, en fait, qu'on va... CQFD, gagner plus d'argent, travailler plus longtemps, travailler plus d'heures. En fait, c'est ça aussi. Quand on me dit, mais Jade, comment tu fais pour être aussi motivée Mais je vous garantis que quand je faisais euh, des choses que je n'aimais pas et qui ne me faisaient pas vibrer ou j'étais pas du tout dans mon flow, les gars, j'étais pas aussi motivée. J'étais pas aussi motivée. Et, et le fait de faire profondément ce qu'on aime, ce qui nous appelle, ce pourquoi on est doué, ce qui a du sens, ça décuple la motivation, mais fois 100. Alors bien évidemment, il y a quand même un petit point d'alerte à avoir en tête, c'est que le fait d'être ultra déterminé, ultra motivé et de cultiver tout ce que j'ai eu le plaisir de vous dévoiler dans cet épisode ne doit jamais être quelque chose qui vous désaxe, qui vous éloigne aussi de quelque chose de sain, de ce qui vous permet de créer un quotidien agréable, etc. Ça ne doit pas être au détriment de la légèreté de la vie, au détriment du plaisir de vivre, etc. Et je vous en parle en connaissance de cause, parfois je prends tellement goût à cette adversité, goût à me construire dans l'effort, goût à ce hustle, que j'en oublie parfois l'importance des choses simples et légères. Une belle nuit de sommeil, une journée tranquille, la capacité à prendre du temps off, euh, des moments entre amis. voilà. Donc Je crois que c'est juste peut-être le petit point à avoir en tête, c'est que la volonté d'accomplir les choses, la volonté d'être motivée, la volonté d'être disciplinée ne doit pas non plus être une fuite, une espèce de, de course effrénée euh, au succès, en oubliant aussi tout ce qui fait euh, le sel de la vie et tous ces moments euh, de douceur, de ralentissement, d'émerveillement, euh, d'observation, qui sont absolument essentiels à notre bonheur et à notre équilibre en tant qu'être humain. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur le sujet de la motivation. J'espère sincèrement et de tout cœur que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et surtout que ça a ouvert des pistes de réflexion dans votre esprit. Et puis aussi l'envie de, de tout déchirer et de cultiver une motivation saine qui vous permette d'atteindre vos objectifs de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez et à nous laisser un petit avis, ça fera super plaisir à toute la team. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, l'Instagram du podcast de Manifest, c'est @manifest.co ou @jade_srh pour peut-être me donner vos feedbacks sur l'épisode du jour ou simplement euh, euh, cheminer avec moi. On parle beaucoup de philosophie, d'entrepreneuriat, de psycho, de motivation, de tout un tas de choses. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je vous fais des gros bisous et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao